0: Ciao, sono Umberto e ascolto Radio Futura. Futura, come like never before. È notte, e siete ancora su Radio Futura. Ciao. Oggi vi leggerò la parte finale di un libro che ho adorato. Si intitola Niente così sia ed è della grandissima Oriana Fallaci. Della Fallaci ho letto alcuni libri e potrei non stancarmi mai di leggerla. Ha uno stile che cambia in continuazione, ma che segue delle idee chiare e forti. Della Fallaci non amo solo il modo di scrivere, ma anche la persona che è stata e un modello per me. Non preoccupatevi se vi leggo l'ultimo capitolo, non c'è nessuno spoiler, perché qui si parla di storia. Questo libro infatti parla della guerra in Vietnam e successivamente di un fatto importantissimo accaduto nella vita di Oriana, in Messico, durante le Olimpiadi del 1968. Questo libro è senza dubbio quello che di questa giornalista. Mi è piaciuto di più. E così, vedi, non avevo mai dimenticato la domanda di Elisabetta. La vita cos'è? E per molti mesi avevo cercato una risposta migliore di quella che le avevo dato prima di andare in Vietnam. La vita è il tempo che passa fra il momento in cui si nasce e il momento in cui si muore ma non ero riuscito a trovarla. Si può forse imporre la propria amarezza ad un bambino? Ti dirò, in fondo al cuore, la tentazione c'era. E pensavo, basta con le fiabe sui coniglietti, sulle farfalle, sugli angeli custodi, basta con i soliti imbrogli. Quando nasci, ti presentano al mondo come un miracolo di dolcezza, di grazia e di bontà. Poi cresci e ti accorgi che le farfalle sono vermi, che i coniglietti si mangiano, che gli angeli custodi non esistono. E se la verità gliela confessassimo fin dall'inizio, tutto si mi spingeva a farla in quest'estate avanzava all'ombra della violenza, della brutalità, della prepotenza. Ricordi l'estate 1968. Rientrai a New York 12 ore dopo l'assassinio di Robert Kennedy, in aprile Martin Luther King, in giugno Robert Kennedy. Uscivo dal sangue per ricadere sempre nel sangue, e il volto ottuso di Shiran Shiran e i suoi occhiotti bestiali non mi aiutavano certo a incanalare i miei dubbi verso l'ottimismo. Non mi aiutava neanche la sedia elettrica con cui la società civile si apprestava a punirlo perché se Shiran Shiran si fosse tolto alla guerra la voglia di sparare, ammazzare, mirando una disgraziato qualsiasi, invece della sedia elettrica gli avrebbero consegnato una medaglia per servigi resi alla patria, pensavo. Del resto si ristoglievi lo sguardo dal sangue di Bob. Cos'altro trovavi?» Le fotografie dei bambini che morivano di fame o di bombe nel biafra, i combattimenti fra gli arabi e gli israeliani, i carri armati sovietici a Praga, i vandalismi degli studenti borghesi che usavano invocarci Che Guevara e poi vivono in case con l'aria condizionata e col cuoco, a scuola ci vanno con la fuorisera di papà e al night club esibiscono camice di trina. «Vieni qua, Elisabetta. Le fiabe te le racconto io. Lo vedi questo signore biondo che avanza stringendo le mani perché vuol diventare presidente di un tratto cade per non rialzarsi più? E la vita. Lo vedi questo bambino nero che ha la testa ridotta ad un teschio? E la vita. Lo vedi questo soldato scalzo che si trascina nel deserto mentre un aereo la mitraglia? E la vita. Lo vedi questo corteo di autoblindo con la stella rossa? E la vita. Lo vedi questo cretino con i capelli lunghi che fa finta di fare le barricate senza sapere il perché? E la vita». E intanto a Parigi i rappresentanti del cinismo al potere fingevano di cercare la pace in saloni colmi di lampadari preziosi, tappeti soffici, cornici dorate. e Il generale Key accompagnava la, bor- la moglie in faubourg Saint-Honoré, e la delegata dell'FLN si scioglieva le crocchia per esibire i capelli freschi di parrucchiere, e da Saigon mi arrivavano lettere sempre più tragiche. Da dieci giorni, scriveva François, Saigon vive un terrore nuovo. I razzi Vietcong ora cadono in centro. Rue Tudon, Rue Lelois, Rue Jalong, Rue Pasteur. Un mortaio ha centrato il mio garage, un altro la cucina, un altro il al giardino, tre la villetta accanto. Per un'alba intera ce li siamo sentiti fischiare ed esplodere addosso. Mio figlio lo aveva nascosto sotto i materassi. Quando è sopraggiunto il silenzio e sono uscito, la strada era un carnaio e nella villetta accanto erano tutti morti. Anche la casa di Felix è stata colpita. Un mortaio è entrato dentro l'ingresso e le schegge hanno decapitato due donne. mortai sono caduti sul palazzo delle poste, proprio dentro la sala delle telescriventi dove portavi gli articoli. La st- il fatto della Madonna dinanzi alla cattedrale è mezza mutilata e credo tu sappia ormai che il prefetto Luan sai quello che mi regalò il fucile cinese È rimasto ucciso da un razzo lanciato per sbaglio da un elicottero americano. Onestamente non vedo l'ora di andarmene a Rio de Janeiro. Che San è stata quasi completamente sgombrata e verrà smantellata, scriveva l'ambasciatore Tornetta. In sostanza è già terra di nessuno tutti vi passano e nessuno vi resta sorta analoga hanno avuto altri avamposti in zone non popolate d'acto sta per fare la stessa fine malgrado i morti che costò il generale lohan non ha perso la gamba e zuppicando ha ripreso a camminare ma è ormai un uomo finito e la metamorfosi che lei riscontrò non l'ha reso felice Passa il tempo giocando a carte, abbandonato dalla sua stessa gente. e hanno tolto ogni incarico. Alla polizia nazionale lo sostituisce il colonnello dell'esercito Tram Van Hai, tipo schivo, taciturno, più duro di lui. E quanto a noi, cosa devo narrarle? Le bombe sono divenute routine. Guarda, se durante quell'estate tu mi avessi chiesto a cosa mi stavo approdando l'anima, ti avrei risposto al nulla del nulla. Il ritorno nella pace mi aveva talmente deluso che non credevo più a nulla. Non mi salvavo nemmeno col dubbio. Credere negli esseri umani basta battersi per loro, perché... Vantarsi di essere nato fra loro anziché fra gli alberi o i pesci o le iene, perché? E non dirmi che il giudizio di un giornalista è distorto da avvenimenti eccezionali, non si basa mai sulla normalità quotidiana. Il destino del mondo dipende infatti dalla normalità quotidiana o dagli avvenimenti eccezionali di cui si occupa un giornalista? La storia la fanno i buoni, che passano inosservati, o i cattivi, che si distinguono per i loro crimini legalizzati dalle bandiere? La fanno i bulldozer che costruiscono le strade o i carri armati che le distruggono? Io sostengo che la fanno i carri armati perché non ho mai saputo di un buono che cambiò la faccia della terra. La cambio forse Cristo? La cambio forse Buddha? Sostieni di sì? Allora spiegami il Vietnam, il Biafra, il Medio Oriente, la Cecoslovacchia, Shiran Shiran, i contestatori borghesi. Spiegami, convincimi e mi vanterò d'essere nata fra gli uomini anziché fra gli alberi o i pesci o le iene. Ma poi accadde qualcosa. Poi venne l'autunno con i giochi olimpici a Città del Messico e capitai in quel massacro. Un massacro peggiore di qualsiasi massacro che avessi visto alla guerra. Perché la guerra è una cosa dove gente armata spara gente armata. La guerra, se ci pensi bene, ha un fondo di correttezza. Tu mi ammazzi, io ti ammazzo. In un massacro invece ti ammazzo ne basta. Ed oltre 300, c'è chi dice 500, ne massacrarono quella sera. Ragazzi, donne incinte, bambini, la strage di Erode. Erode che rinasce sempre per eliminare Gesù prima che diventi uomo e dentro di me successe un tal terremoto che la mia anima si assestò e trovai la buona risposta per Elisabetta la trovai e la pagai con le cicatrici che ora mi porto addosso ripeterai che cosa sono tre cicatrici poco d'accordo pochissimo ed annoisco se aggiungi che fanno parte del mio mestiere quando vai dove sparano il minimo che possa capitarti ed essere prima o poi sparato però vedi se io non ce l'avessi, queste tre cicatrici mi sentirei infinit- infinitamente più povera perché mi domanderei ancora a cosa serve nascere e cosa serve morire e la morte di tutti gli uomini che ho visto morire per mano degli uomini mi sembrerebbe inutile e me ne starei come una lucertola al sole, indifferente, immobile, e intenta solo a sbadigliare sulla mia letargia. Me ne stavo così prima di assistere alla strage di Erode, prima del mio terremoto. Sì che fammi raccontare che accadde quel mercoledì 2 ottobre 1968 e la risposta che ne ricavai. C'era questa piazza che chiamano Piazza delle Tre Culture perché riunisce simbolicamente le tre culture del Messico. La Azteca con le rovine di una piramide azteca, la spagnola con una chiesa del Cinquecento, la moderna con i grattacieli moderni. Un'immensa piazza, lo sai, con molte vie d'accesso e molte vie di fuga. Non a caso gli studenti la sceglievano per i comizi contro Erode. Gli studenti, gli operai, i maestri di scuola, insomma, chiunque avesse il coraggio di protestare contro Erode, che al Messico si chiama Partito Rivoluzionario Istituzionale, e dice di essere socialista, non si capisce che genere di socialismo dal momento che i poveri al Messico sono fra i più poveri più poveri del mondo nelle campagne guadagnano 800 lire la settimana e si rumoreggiano la polizia li gettisce a colpi di mitra gli studenti protestavano anche per quello e poi perché non volevano che i soldati occupassero le loro università bivaccando nelle loro aule, rompendo i loro strumenti e poiché non volevano le olimpiadi del Messico dicevano costa mi, costano miliardi le dannate olimpiadi ed è vergognoso spendere miliardi nelle olimpiadi quando il popolo muore di fame gli al Messico, sai, non sono come gli studenti italiani, francesi, inglesi, americani. Non hanno la fuorisede, non hanno le camicie di trina, specialmente al, al Politecnico, sono figli di contadini, di operai e magari sono operai a loro volta. Ma torniamo alla piazza, che era fatta a rettangolo e da una parte questo rettangolo era limitato da un cavalcavia, dall'altra si concludeva in una scalinata cui i cui gradini scendevano verso un grande edificio chiamato Chihuahua. Il Chihuahua quindi dominava tutto e da esso vedevi la chiesa spagnola con le rovine azteche a sinistra, i grattacieli a destra, il cavalcavia in fondo e la scalinata sotto. Ogni piano del Chihuahua aveva un balcone lungo 10 metri e largo 5, con una balausta alta, alta circa un metro e un'apertura alta circa 3. Le misure sono indispensabili per capire come ci spararono dall'elicottero. Ai balconi si accedeva per le scale a destra e per le scale a sinistra, oppure dagli ascensori le cui porte si aprivano sulla parte lunga. Le porte degli appartamenti invece si aprivano sulle due pareti brevi, mi spiego? Erano balconi molto comodi, ampi, contenevano anche 50 persone e per arringare la folla erano perfetti. I capi degli studenti sceglievano sempre quello del terzo piano. Col permesso degli inquilini piazzavano sulla balaustra i microfoni, le bandiere e tenevano i discorsi di lì. Io l'avevo già visto al comizio di quattro giorni avanti, quello per commemorare i morti di luglio e di fine settembre. Un comizio che mi aveva preso alla gola, sai, pioveva, era buio, e i ragazzi stavano immobili nella pioggia, nel buio. Poi la pioggia era finita e qualcuno aveva acceso un fiammifero e un altro, e un altro, e un altro ancora, e un accendino e un altro e un altro ancora, finché la piazza era diventata un palpitar di fiammelle, fiammelle e fiammelle dalla scalinata fino al cavalcavia, e poi chissà chi aveva avuto l'idea di arrotolare un giornale e farne una fiaccola, e allora tutti si erano messi ad arrotolare giornali e farne fiaccole, e il comizio si era sciolto in una gran fiaccolata, in una fila lunga di luce che si allontanava in un coro, Goya, Goya, Kachu, Cacciurara, Kachurara, Goya, Goya, Universidad, e in un altro coro, Gueu, Gueo, Gloria la Caci Caci Porra, Gueo Pimporra, Politecnico, Politecnico, Gloria. E io gli avevo chiesto: ma cosa vuol dire? E loro mi avevano risposto: Non vuol dire niente, sono le nostre canzoni, sono canzoni dei bambini. Perché in fondo quegli studenti, quei terribili studenti che mettevano in pericolo le Olimpiadi e il prestigio del governo messicano, erano bambini. A me infatti erano piaciuti perché erano bambini, con l'entusiasmo dei bambini e la purezza dei bambini e la superficialità dei bambini, e ci avevo fatto amicizia. Il mio primo amico era stato Mosè, che era un ferroviere iscritto al Politecnico, vicino, timido, brutto, con una camicia sfilacciata e una giacca tutta rammendi. Lo incantava il particolare che fosse stato in Vietnam e mi diceva, Miss Oriana, Vietcong very brave, eh? molto eh, very brave. Il mio secondo amico era stato Angelo, che era uno studente di matematica e fisica, immaginato dei Beatles e di Mao Tse Tung, con un visuccio triste da Savonarola. E poi, Maribilla, che era una ragazza di 18 anni, abbastanza graziosa se non fosse stato per il labbro leporino che le sciupava la faccia, due occhietti dolci e allegri, una gran voglia di vivere. E poi, Socrate, che era un giovanotto coi baffi, i lineamenti di Emiliano Zapata, l'ardore del rivoluzionario disposto a ogni sacrificio. E infine, Guevara, che era laureando in filosofia silenzioso e e avevo pensato a ciascuno di loro quando quel mercoledì mattina ero stato ad intervistare il generale Keto, capo della polizia, e costui mi aveva detto che noi giornalisti si esagera sempre, non pasa nada, che rida, nada, tutte menzogne, nessuno spara agli studenti, che tengano pure il loro comizio, gli ho dato il permesso, capisci, gli aveva dato il permesso e ripeteva non passa nada, non succede nulla, e i suoi ordini erano già stati impartiti, sparare. Il comizio era fissato per le 5 del pomeriggio. Giunsi alle 5 meno un quarto e la piazza era già piena a metà. Diciamo 4.000 persone, ma neanche l'ombra di un poliziotto, di un granadero. Salì sul balcone e qui trovai Socrate, insieme a Guevara, Maribilla e Mosè. Poi altri 5-6 ragazzi che non conoscevo. Uno studente del conservatorio che non parlava italiano, uno con i capelli molto ricciuti e neri, uno con un pullover candido che mi fermai a guardare, ricordo perché era così candido. Chiesi loro come si mettevano le cose e risposero «Bene». Data l'assenza della polizia, poteva marciare su casco Santo Tomas, dove c'era una scuola occupata dai granaderos. E nello stesso momento ecco arrivare Angelo, ansimante, pallido. «Non riuscivo a passare. L'esercito è intorno per due o tre chilometri, su carri armati, camion. Ho visto mitraglie pesanti, bazooka, marciare su casco Santo Tomas, sebbene sarebbe un suicidio», disse. «Si diricano verso la piazza?» chiese Guevara. «Mi pare di sì, allora bisogna impedire che si riempia la piazza», disse Maribilla. «Che vuoi impedire ormai?» disse Guevara, e puntò l'indice verso la folla che ingrossava. «Guarda, ormai ci saranno state 8.000-9.000 persone, in massima parte studenti, però anche molti bambini. I bambini si divertono a mischiarsi ai comizi e molte donne dell'associazione Madri Studenti Caduti e un gruppo di ferrovieri e un gruppo di elettricisti giunti in segno di solidarietà, coi cartelli». «Nos, ferrocarieros, apoyamos al movimento e studiantil. Las aulas non son quartelas. Gobierno, dos crimenes y dictatura». Serrano messi quasi ai bordi della scalinata, dignitosi, composti, e Mosè li fissava con angoscia, perché era stato lui a chiedergli di venire. «Mi amigos, Misoriana, mi amigos!» Qui bisogna fare qualcosa, ragazzi, avvertire. «Chi parla alla folla? Socrate, parla Socrate». «Va bene», disse Socrate, e si affacciò al balcone, prese il microfono, cominciava a far buio. «Digli di stare calmi, Socrate. Va bene. Annuncia lo sciopero della fame. Va bene». Gli tremava la bocca, a Socrate, me lo ricordo benissimo, e con la bocca gli tremavano i baffi. «Compagni, l'esercito ci ha circondato. Migliaia di soldati armati. Restate calmi». Dimostrategli che la nostra vuole essere una manifestazione pacifica. Restate calmi. Compagni, non andremo al casco Santo Thomas. Quando questo comizio sarà concluso, disperdetevi con calma e tornate alle vostre case. Lo sciopero della fame, Socrate. Oggi vogliamo solo annunciarvi che abbiamo deciso di fare uno sciopero della fame, in segno di protesta contro le Olimpiadi. Questo sciopero avrà inizio lunedì. Dinanzi alla piscina olimpica e E nello stesso momento l'elicottero apparve. Era un elicottero verde dell'esercito identico a quelli che prendevo sempre in Vietnam. Aveva gli sportelli aperti e le mitraglie puntate, le mitraglie identiche a quelle del Vietnam. Scendeva in cerchi concentrici, sempre più bassi, sempre più familiari, come in Vietnam, e scoppiettava un rumore sempre più forte, sempre più familiare, come in Vietnam. Non mi piace, pensai, non mi piace. E mentre pensavo così lanciò i due Bengala. Ed erano gli stessi bengala che avevo visto per mesi in Vietnam Le macabre stelle filanti che scendono lente lasciandosi dietro una striscia nera di fumo E una stella scese vi- verso di noi, l'altra scese verso la chiesa E' notte e siete ancora su Radio Futura, Futura.